0: Asylsuchende werden offenbar auf Mittelmeerfähren in dunklen Räumen eingesperrt und teilweise mit Handschellen festgekettet, darunter auch Kinder. Das ergaben Recherchen des ARD-Politmagazins Monitor mit internationalen Medien. Ort des Geschehens seien Passagierfähren, die zwischen Italien und Griechenland unterwegs sind. Das Fährunternehmen bestreitet die Vorwürfe und das italienische Innenministerium schweigt. Kirchenvertreter äußerten sich besorgt, unter anderem Katrin Hatzinger. Sie ist Oberkirchenrätin und Leiterin des Brüsseler Büros der Evangelischen Kirche in Deutschland. Frau Hatzinger, Menschen daran zu hindern, in Italien an Land zu gehen und einen Asylantrag zu stellen, das ist die eine Sache. Aber sie einzusperren, ohne ausreichende Verpflegung und Zugang zu Toiletten, das ist definitiv gegen die grundlegendsten Menschenrechte. Wie erklären Sie sich dieses Vorgehen der beschuldigten Fairunternehmen?
1: Also ich denke, dass die natürlich sozusagen in Absprache mit der italienischen Regierung diese illegalen Pushbacks, wie man das sozusagen hier in der Fachsprache nennt, also diese illegalen Rückführungen nach Griechenland übernommen haben und damit natürlich eindeutig sowohl gegen Europa als auch gegen Völkerrecht äh, verstoßen haben. Ich glaube schon, dass man dann Zusammenhang erkennen kann zwischen dieser Praxis und der neuen italienischen Regierung äh, unter Giorgia Meloni, dieser mitte Mitrechtskoalition, die eben einen sehr harten Kurs der Abschreckung fahren möchte und damit signalisieren möchte, äh, wer hier irregulär einreist, der hat keine Chance auf ein Asylverfahren. Aber das ist natürlich äh, völlig unakzeptabel, weil diese Pushback-Praxis einfach äh, verboten ist und dementsprechend gehe ich auch stark davon aus, äh, dass das den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bald beschäftigen wird. Aber erwarte eigentlich auch von der Europäischen Kommission, die ja das äh, EU-Recht äh, überwacht als Hüterin der Verträge, dass sie da auch eine klare Sprache gegenüber der italienischen Regierung äh, wählt, dass sowas sofort äh, aufhören muss.
0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Italien ja bereits 2014 schon mal verurteilt, weil Italien auch dort rechtswidrig Asylsuchenden keine Möglichkeit gegeben hat, in Italien einen Asylantrag zu stellen. In einem Statement fordern Sie die EU-Kommission auf, Italien und Griechenland gegenüber aktiv zu werden, wie Sie auch gerade gesagt haben, und die Verletzung der EU-Verträge unmissverständlich zu rügen. Welche Konsequenzen könnte das denn für Italien und die entsprechenden fair konkret haben?
1: Also zunächst würde das wahrscheinlich, das ist ja ein mehrstufiges Verfahren, aber nochmal den Druck erhöhen, eben diese Praxis einzustellen. Da werden natürlich die italienische Regierung erstmal im Fokus der EU-Kommission, was jetzt die Fair-Unternehmen angeht. Da muss jetzt natürlich auch den Vorwürfen genau nachgegangen werden. Da muss die italienische Polizei ermitteln und dann müssen vor italienischen Gerichten diese Fair-Unternehmer eben auch zur Verantwortung gezogen werden für dieses Verhalten.
0: Was muss denn von wem unternommen werden, damit so etwas nicht mehr passiert? Braucht vielleicht auch Italien mehr Unterstützung von der EU in dieser Flüchtlingssache?
1: Also ich glaube, zunächst ist wirklich die italienische Regierung gefragt, denn es ist ja eine Praxis, die eben auf italienischem Grund und Boden passiert ist und die, wie ich vermute, wirklich auch politisch motiviert ist. Nichtsdestotrotz es stimmt es, Italien hat mit sehr vielen irregulären Ankünften umzugehen und es ist aber auch nicht so, dass Italien damit von der EU allein gelassen würde, sondern es Passieren gerade auch im Hintergrund eine Reihe von Aktivitäten, um tatsächlich auch die Mittelmeeranrainer zu entlasten. Dazu gehört zum Beispiel, dass es seit letztem Sommer einen sogenannten Solidaritätsmechanismus gibt, wo sich eben 13 EU-Mitgliedstaaten verpflichtet haben, insgesamt 8000 Menschen, die durch das Mittelmeer die EU erreichen, aufzunehmen, um diese Länder zu entlasten. Dieser Mechanismus ist noch wenig genutzt worden, das äh, muss man auch konzidieren, aber hier ähm, ist sozusagen dann äh, mehr Hilfe von anderen gefragt. Darüber hinaus ist es meines Erachtens aber wirklich auch wichtig, dass es ein inter, also dass es ein nationales äh, Monitoring gibt, ähm, an was die, den Umgang äh, mit äh, Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen und in dem Fall in Italien anbelangt. Da hat Frontex jetzt auch nach massiver Kritik aber wirklich seine Hausaufgaben gemacht, hat Menschenrechtsbeobachter eingestellt und die sollten sozusagen Italien auch dabei unterstützen, damit auch nachgewiesen kann, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Was die politische Seite angeht, haben Sie gerade äh, gesagt. Was können, Sie, können denn Sie als Leiterin des Brüsseler Büros der EKD tun? Was kann vielleicht die Kirche tun oder die EKD, wie gesagt?
1: Genau, also wir ähm, in Brüssel versuchen dieses Thema ähm, auch immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen und machen das äh, also ökumenisch äh, in Absprache hier mit äh, den katholischen Bischofskonferenzen, die in Brüssel angesiedelt sind, Caritas Europa, dem jesuizischen Flüchtlingsdienst oder auch der Kommission der Kirchen für Migranten in Europa und ähm, bringen eben auch immer wieder solche Berichte hier äh, ins Parlament oder äh, der Europäischen Kommission zu Ohren, unterstützen dann unsere Partner kirchlicherseits in Italien, die eben dann den äh, Ankommenden da erste Hilfe sozusagen zukommen lassen und sie dann weiter begleiten. Aber wir versuchen auch im Dialog natürlich mit der Politik, äh, an langfristigen äh, Lösungen zu arbeiten, weil es ist natürlich ein Fakt, dass äh, Sie haben es erwähnt, das Urteil von 2014. Also es sind immer wieder so Déjà-vus äh, an den EU-Außengrenzen. Hat man eher das Gefühl, dass sich die Situation verschlechtert und deshalb äh, sind wir hier sehr aktiv äh, eben im Dialog mit den EU-Institutionen, auch an der Reform des europäischen Asylrechts, die äh, hier immer noch auf dem Tisch liegt zu arbeiten, um dafür zu sorgen, dass es eben sozusagen eben dauerhafte Verteilmechanismen gibt, auch für die Menschen, die eben über das Mittelmeer nach Europa kommen, dass dann Zugang zu EU-Territorium gewährt wird, effiziente und faire Asylverfahren, dass es auch Rückführungen gibt für die Menschen, von denen man dann nach der Prüfung davon ausgehen kann, dass sie kein Recht auf Asyl haben, aber dass das menschenwürdig erfolgt und dass natürlich eben auch sozusagen eine... Unterstützung angefordert werden kann, zum Beispiel durch die Europäische Asylagentur, die jetzt ähm, noch nochmal aufgerüstet worden ist, gerade um Ländern wie Italien da nochmal zusätzlich mit Personal und anderen Kapazitäten unter die Arme zu greifen.
0: Die Situation von Menschen, die in die EU flüchten wollen. Das war ein Eindruck von Katrin Hatzinger, Oberkirchenrätin und Leiterin des Brüsseler Büros der EKD, zu einem Bericht über fairen, über eingesperrte Asylsuchende. Vielen Dank, Frau Hatzinger, für das Gespräch und Ihre Auskünfte.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.